0: Dans cette première pastille, Johan nous explique comment il prend ses décisions en mer, la checklist stratégique qu'il passe méthodiquement en revue avant chaque choix important, la maturité et l'expérience qui lui ont permis d'atteindre ces fameux états de flot lors de ses deux victoires sur la solitaire du Figaro. Eh ben Johan, euh, merci. Enfin un épisode en live, puisque pour la petite anecdote, on avait enregistré un épisode pendant le confinement qui a complètement foiré au niveau de la bande, donc en fait c'est un réenregistrement. Mais du coup, c'est cool, on le fait, euh, on le fait en live. Donc, merci d'être euh, avec nous dans la tête d'un leader. Merci à toi. <rire> Et puis, bah, on commence avec notre question, euh, notre question classique, qui est Est-ce que tu as une devise, un mantra, une petite phrase euh, qui te suit dans ta carrière, dans ton parcours de, de sportif
1: Ouais, écoute, je, je, je m'identifie rarement à, à des choses comme ça, ni à des euh ni à des personnes un peu fixes dans ma tête mais euh, des choses comme rien n'est impossible ou, ou euh, voilà, où il y a toujours une solution, des choses comme ça, ça, ça a toujours été euh, qui m'a guidé j'ai toujours pris des risques euh, dans ma carrière, investi dans ce que je voulais faire, euh, coup, euh, même quand je me retourne aujourd'hui sur des décisions que j'ai prises où tu achètes des bateaux, tu n'as pas de sponsor euh, tu fais des trucs complètement débiles moi je me dis ouais effectivement rien n'est vraiment impossible mais par contre il euh, faut sacrément se... Ce se bouger et prendre un paquet de
0: risques pour pour y arriver. Mais du coup dans dans ce financier, je parle souvent. Ouais, ouais ouais, oui oui parce que ça c'est quelque chose que les gens savent peut-être pas forcément mais c'est que que nous on est souvent armateur ou en tout cas euh, gestionnaire de projet, euh, chef d'entreprise avant même d'être euh, d'être navigateur. Mais euh, du coup dans ce dans ce rien n'est impossible, dans cette capacité à prendre des risques, est-ce qu'il y a aussi euh, une est-ce que tu sens que ça vient aussi d'une d'une un, certaine forme de confiance en toi ou, ou, ou d'inconscience
1: <rire> Alors, j'espère le mélange des deux, sinon c'est que de l'inconscience, hein, franchement. Non, il y a des fois, tu tu, tu sais pas. Ouais, je, 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 enfin, franchement, sur des, des prises de risques comme ça, là, où on se lance quasiment sans filet dans des investissements qu'on peut à peine se payer et qu'il faut absolument trouver des fonds pour que ça continue, c'est proche de l'inconscience, globalement. Alors, c'est de l'inconscience que qu'on peut financièrement se repayer euh, par du travail les années suivantes en s'arrangeant avec euh, les banques ou les gens à qui on doit de l'argent. Donc ça reste quelque chose, qu'on euh, disons, des problèmes de, dont on peut se sortir. Euh, Aujourd'hui, on voit bien hein, sur des très gros projets, euh, Imoka... Euh, comme euh, ce qu'on sur quoi on court ou comme ça, tu peux plus faire ces risques-là. on est au-delà du, du après, raisonnable. Alors, bah, pour le coup, si tu le fais, <rire> tu tombes vraiment dans l'inconscience Voilà. <rire> et après, bah dans la confiance en soi, euh, bah ça c'est sûr que ça vient avec les années. Euh, le fait d'avoir euh, monté euh, pas mal de projets, géré, bon, tu commences à voir à peu près. Euh, tu sais ce qui qualités. passe ou ce qui passe pas. Voilà, tu sais ce qui passe ou ce qui passe pas. Tu, tu connais tes qualités et tu connais aussi ta capacité à surmonter. Euh, des challenges, donc bon, voilà, ça, ça forcément, ça rentre en jeu au fur et à mesure.
0: Des... <rire> Ouais mais mmh. j'ai j'ai quand même l'impression que enfin j'étais pas sur le circuit Figaro quand tu as commencé mais j'avais j'ai trouvé que déjà tu avais cette image là un peu du rien n'est impossible euh, quand tu as, as débarqué un peu euh, euh, pas venant de nulle part mais tu étais pas forcément du du serail pur. tu as fait ça au Sampton. Euh, tu étais pas étais pas dans les dans les dans les petits papiers en dériveur puis dans les dans les dans les premières euh, classes Tour de France à la voile et puis finalement c'est en montant un projet de Tour de France à la voile et puis ensuite en débarquant comme préparateur sur sur le circuit Figaro, que, que tu es arrivé sur, euh, sur le, le, le monde du, de la course au large en solitaire. Et je trouvais que déjà, à cette époque-là, on sentait que tu ne te mettais pas de limite. Quoi. Tu ne te mettais pas de limite et il y avait, y avait cette, cette base de confiance en toi qui existait. Enfin, C'est le, le sentiment que j'ai. Ouais, tu tu l'analyses comment, ça
1: ouais, ben, écoute Je l'analyse parce que en fait, j ai, j ai pas je n'ai pas d'objectif particulier. Depuis le début, euh, je fais euh, ce qui me plaît euh, je cherche juste à progresser. Euh, encore aujourd'hui, hein, tu vois. Bon, ben là, j'ai la chance d'avoir un super projet. On va des globes et tout. Mais je connais pas la suite et je me fixe mais zéro objectif pour la suite. J'ai pas, j'ai pas un, un plan de carrière. J'ai, j'ai pas cette pression de, de la suite. Ça se trouve, euh, ben, ça se passera bien, ça se passera mal. Je continuerai, je changerai de métier. En fait, je m'en fiche en quelque sorte. Et ça avait été comme ça au début. Euh, euh, pour la petite histoire, j'ai aussi changé complètement d'études à deux jours du début des études, mmh. on s'est lancé sur ce projet Tour de France à la voile, j'ai fait de la préparation de course, et puis en fait, j'ai commencé le Figaro aussi euh, d'une manière à, à ne pas avoir de regrets plus tard. Et, et ça, c'est un de mes, mes motos, enfin, tu vois, de, vraiment de dire, euh, ben là, enfin, il faut le faire avant, euh, avant que ça soit ben, trop, tard. Du trop tard. Coup, euh, c'est vrai que j'avais rencontré des gens qui, qui, tu vois, qui, on va dire, un peu pleurnichaient sur le fait de ne pas avoir fait la solitaire du Figaro. Ah, si j'avais su, j'y serais allé, machin. Et je m'étais dit, non, il non, n'y a pas moyen. Quoi, et donc, effectivement, je m'étais euh, lancé euh, avec peu de filets, mais au final, avec beaucoup d'aide. Hein, Charles Caudrelier, ouais, euh, tu Les sponsors, avais pas. Et LBC et tout, qui m'ont financé, prêté des bateaux, etc. Mais en fait, voilà, ça a toujours été cette démarche-là. Et en fait, le côté compétition, bah, je le... Je le connaissais pas vraiment au fond de moi. Aujourd'hui, je me rends compte avec certains détails qu'il était là. Parce que...
0: Euh, Mais tu gagnes pas sans l'avoir.
1: Non, je pense que tu gagnes pas sans l'avoir. Tu cherches pas à progresser sans l'avoir. Euh, tu vas pas te faire... Euh, tu vas pas euh, te faire... Euh, comment euh, Déboîter au, au centre de Port-la-Forêt pendant <rire> des hivers entiers. <rire> Euh, si, si au fond de toi euh, t'as pas cette envie de, de progression mais je pense que honnêtement c'est une envie de progression le résultat il vient euh, naturellement alors après beaucoup de travail mais mais euh, du, du fait d'avoir pris autant de plaisir à, à, à monter en niveau mmh. et, et du coup c'est ça qui me... Qui me garde une certaine
0: fraîcheur, je trouve. Et, et du coup, si on conclut, on, dirait, on pourrait dire que en fait, ta, ta confiance, elle vient plutôt du fait que c'est pas tant euh, j'ai des objectifs qui sont hyper hauts et je me fixe pas de limite tellement ils sont hauts. C'est plutôt euh, bah, j'ai envie de faire des trucs, je les fais. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Euh, je, je ferai autre chose, quoi. Ouais, il y a un peu de ça. Alors déjà, j'ai pas la défaite
1: noire, tu vois. Donc je suis pas, je vais peut-être bougon euh, <rire> deux, trois heures, une journée, je sais pas trop. Mais clairement, je la traîne pas dans le temps, quoi. Mm. Je ça reste un jeu, ça reste un sport même ouais. si on a des enjeux euh, personnels, de carrière financiers qui sont liés à ça et c'est pas euh,
0: péjoratif que on, de dire ça on, je on, sauve, pas. on sauve pas des vies c'est sûr <rire> hein?
1: ouais on, voilà exactement donc euh, notre échec il est que personnel, il est que sportif et je pense qu'il faut que ça reste comme ça parce que sinon ça te bouffe, moi je connais quelques-uns de nos nos collègues marins qui peuvent ruminer des défaites pendant des mois et, et qui en le font subir à leur entourage et c'est dur et, et je souhaite pas faire ça parce que je trouve que déjà on fait subir beaucoup à notre entourage. Donc, euh, écoute voilà, c'est, c'est, c'est surtout euh, c'est surtout ça, et j'ai oublié la, la, ta question. Non, non, mais ça, il n'y avait pas euh, de question.
0: Bah, C'était, un peu une, une en forme de conclusion de, de, dire que la confiance, elle te venait plutôt du, du, du de se dire qu'on faisait des choses et puis, peu importe le résultat, on les fait pour, on les fait pour progresser, pour ouais. avancer, pour apprendre et pas, pour 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 emmener des, des, ah oui. des médailles dans la, non, dans la tombe quoi. Tu,
1: tu parlais des objectifs ouais pour emmener les médailles dans la tombe clair. <rire> euh, tu parlais des objectifs et en fait c'est ça en fait moi j'ai pas l'objectif d'avoir le plus gros projet le plus gros bateau dans le port le enfin hum. ça ça me ça me parle pas d'ailleurs je, je suis plutôt à à, à chercher l'objectif sportif qui me parle vraiment et et tu vois là euh, euh, on, on a, je me suis battu en quelque sorte pour aller faire du classe 40 cette année parce que je trouve que le niveau sportif il est totalement légitime et que euh, bon bah, on va faire de l'IMOCA dans les prochaines années mais ça me suffisait largement d'aller faire ça et j'ai pas, ouais. pas besoin euh, j'ai pas ce besoin d'avoir le plus gros euh, le plus gros euh, bateau du port donc il euh, y a aussi un peu ça quoi que j'essaye d'avoir euh, des objectifs euh, qui soient euh, très raisonnables mais je pense aussi que c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé parce que euh, enfin, au travers de la préparation mentale j'ai découvert ouais. que je me fixais des objectifs inconsciemment qui étaient beaucoup trop élevés et, et du coup je pense que j'ai aussi appris à me... à pondérer à, à, à pondérer et à me dire les objectifs tu vois, mmh. c'est à dire entre peut-être les deux côtés de mon cerveau si tu veux mais euh, mais euh, entre euh, d'un côté euh, le Johan qui dit euh, ouais ouais bah ben, moi euh, on y va doucement, on progresse, on fait les trucs bien, et puis en fait, l'autre côté que j'entends pas beaucoup, mais qui dit ah, non non, allez, mais moi je veux la gagner ou, la course. Ouais voilà, donc euh, et ça euh, c'est vrai que j'essaye vachement aujourd'hui de, de formuler les objectifs parce que comme ça je trouve que euh, je suis beaucoup plus clair avec moi-même et et du coup je pense que c'est des choses plus réalistes que souvent j'arrive à atteindre et voir à dépasser, mais euh, mais voilà j'ai pas je pense que je 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 déplace mes enfin je, je contourne mes objectifs inconscients quoi. Mmh.
0: Et euh, c'est bien ça nous fera une transition pour euh, pour le premier thème cette première pastille qui est sur le, le sujet de la prise de décision euh, avec euh, avec en tête une solitaire du Figaro pour le coup à laquelle j'avais participé, celle que tu as celle que tu as remporté la première que tu as remporté. Et, euh, et ça fait un peu le lien avec euh, ce dont on vient de parler à propos de la, de la confiance parce que encore une fois c'est une course sur laquelle euh, euh, ben, je pense qu'il y avait à la fois cet objectif sportif, tu parlais euh, inconscient, euh, qui était quand même de gagner la course, c'était ta dernière année euh, sur euh, sur le circuit, euh, qui avait euh, en même temps aussi euh, ben, cette confiance qui faisait que tu étais tu à même de tenter des choses et voilà comment tu pourrais euh, nous parler un petit peu de ça, de, de ton process de prise de décision en général peut-être de ces états que j'aime bien appeler état de flot un peu où il y a un peu tout qui marche il y a tout qui réussit dans dans ben sur la solitaire assez souvent dans, on a un, un un coureur qui sort un peu du lot et et qui on ne sait pas trop pourquoi euh, voilà à chaque fois qu'il tente quelque chose ça fonctionne euh, ça t'est arrivé sur cette sur cette édition là peut-être aussi sur la suivante enfin sur la, dans notre victoire donc voilà c'était un petit peu essayer de revenir sur comment tu prends des décisions et encore une fois quel, quel est l'environnement qui te permet finalement de, de, de prendre, de faire les bons choix et, et du coup, bah de, de gagner les de gagner courses ou en tout cas d'obtenir de très bons résultats. ouais bah alors,
1: euh, dans tout ce que tu as dit, euh, je pense qu'il y, y a deux choses, il y en a un, ça, ça, on, ça revient un peu aux objectifs, mais en fait, je pense que mon objectif en 2016, quand je remporte la solitaire, je ne pense pas que j'ai écrit dans un seul papier je vais gagner la solitaire, tu vois. Mais par contre, moi, mon objectif était sûrement de faire un top 5 ou quelque chose comme ça. J'avais déjà fait hein, une quatrième place, je crois, en 2013. Et, euh, et voilà. Mais par contre dans ma démarche, c'était complètement différent. C'est-à-dire qu'une fois que j'atteignais, par exemple le, le top 10, ben, j'arrêtais de prendre des risques euh, inconsidérés euh, pour, euh, pour gagner des places. Et souvent, dans notre sport, ben, qui est assez compliqué, où on cherche à faire moins d'erreurs que les autres, on en fait mmh. tous, mais on fait moins d'erreurs que les autres, et ben, on, les gens on, on se tirent des balles dans le pied en quelque sorte. Donc en fait, une fois que tu es rentré euh, top 10, top 5 dans un classement comme ça, je ne vais pas dire il n'y a plus qu'à attendre que ça décante, mais déjà, si tu mets une part de sérieux et que tu restes focus en train de prise de risque, bah, ça va écrémer un petit peu autour et du coup, tu te retrouves un peu au-dessus de la pile. Et euh, c'était souvent ça qui s'était mmh. passé. Euh, et sur cette solitaire-là, ouais, je me souviens de deux, trois fois où en fait, aussi dans les analyses des, des événements, j'avais fait beaucoup de progrès. Euh, pareil dans la euh, en fait dans le fait de formuler un peu comme je formule mes objectifs je formulais les euh, les options les options avec leurs caractéristiques quoi tu vois mmh. donc euh, je refaisais vraiment mes listes le courant la bascule de vent le, mmh. la marée enfin tous les éléments qui font que notre sport est méga intéressant <rire> à, à, à et faire hyper complexe hyper complexe et une stratégie dingue et, euh, et du coup là où un peu jeune euh, j'avais le défaut de m'emballer sur un critère dire oh, ça va tourner à gauche allez boum je vais à gauche et ben voilà je, je devais formuler ça mais quasiment une dizaine de fois tu vois dans ma tête et j'avais cette espèce de cycle permanent mm -hmm. et du coup j'avais réussi à créer une bonne balance dans mes arguments et, euh, et effectivement euh, euh, voilà y a, y a, ça créait une sorte de flow euh, qui faisait que ben toutes les décisions n'étaient pas bonnes mais en tout cas les principales étaient vraiment bien calées, et c'est vrai que tu as l'impression que ça, ça en découle. Alors en plus, dans notre sport, tu rajoutes à ça la vitesse qui te donne une aisance et une intelligence. La vitesse rend intelligent. Voilà, ça c'est indéniable. Donc je pense que j'allais relativement vite, en tout cas, euh, j'étais n'étais pas lent. Et, euh, et voilà, et ça donne ce flow où effectivement, bah, tu as, t as une, une démarche qui est dingue, et ça a payé, alors en 2016, euh, pour la petite histoire, dans l'après-midi de l'arrivée. De cette dernière étape, j'ai un quart d'heure d'avance ouais. euh, au général, général Charlie sur Charlie d'Alain, sur le deuxième. Et en fait, à un moment, il a plus d'un quart d'heure d'avance sur moi. Mm. Il s'est barré euh, dans une situation que j'ai mal gérée le long de l'île de Ré. Ouais. En fait, bien. là, je, ré, je refais mes routines d'option. Et en fait, on, on est, alors, pour être spécifique pour les volets, on est contre le courant. Et je, je décide d'aller dans le courant, à, dans le contraire, dans le, enfin, dans le courant face à moi parce qu'en fait bah on a le thermique il y a du thermique qui, rentrer, qui est en train de se lever ouais. voilà et tout ça et donc je prends un dernier risque qui est honnêtement relativement inconsidéré mais je ne voulais pas naviguer comme les autres qui naviguaient dans un mode que je ne supportais pas et du coup me voilà entre l'île de Ré et l'île de Léon à, à, en plein milieu du courant à croiser les doigts que le vent rentre et effectivement il rentre et j'ai bas, la bascule dans le bon sens etc et au final je termine avec juste 5 minutes ouais, euh, ouais. d'avance sur Charlie et euh, et ça fait partie de ces moments où effectivement j'ai trouvé, j'avais bien empilé les éléments dans le bon sens, mais du coup c'est un travail <coughs> éminemment mental où en fait il faut bien connaître tous les éléments de notre sport pour euh, les classer dans le bon ordre, les prioriser, et puis, euh, et puis en faire notre petite équation. Euh, Bien dire.
0: Ouais, c'est pas, bah, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Euh, on parle beaucoup chez Marseille dans nos formations hein, que le, le, cette checklist en permanente qu'ont les qu les navigateurs dans leur tête avec tous ces critères de décision et ce qui permet aussi de prendre les bonnes décisions, c'est de savoir euh, bah, lesquels il faut mettre en haut de la pile. Hein, les 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 gens très forts, je trouve que c'est des gens qui ont cette capacité-là à rendre euh, simples des situations com complexes. Euh, je pense à Armel par exemple avec qui j'ai pas mal navigué qui a cette capacité-là voilà avec euh, beaucoup de travail beaucoup d'analyse finalement à simplifier une situation qui est qui est toujours ultra complexe hein, parce que oui. c'est une situation de course au large c'est toujours ultra complexe <rire> euh, et du coup à prendre une décision euh, à la fois euh, rapide et euh, et pertinente et euh, mais ça, ça me ça me, ça me ramène quand même à cette, à cette question, encore une fois, de, de, de la confiance sur ton, ton, tes, tes modèles de prise de décision. C'est est une confiance qui, finalement, est née par le, par le travail, par la méthode de, de ce que je comprends.
1: Oui, je, je pense qu'il y a deux choses qui, que tu t'enlèveras jamais à la capacité d'avoir ces décisions, c'est les années d'expérience, parce mmh. qu'en fait, ces situations-là, pour les mettre dans le bon ordre et leur donner un poids, je, tu ne feras pas ça dans une salle de cours, ouais. tu liras pas ça dans un bouquin, etc. Donc je pense que ça c'est indéniable, il faut en bouffer des années. Hein. Je ne sais pas combien d'années tu en as fait pour ouais, te ouais, préparer. 6, 6, 6, je crois, 5, 6, ouais, hein, ouais, pas, ouais, pas, pas ouais, tant que ça. Et, <rire> euh, et non, mais donc, du coup tu vois de quoi je parle, et c'est ça, et, et d'ailleurs, tu vois, c'est par exemple une de mes craintes de la suite, c est, c est, là ça fait 2-3 ans que je ne fais pas grand-chose. Eh ben, c'est d'avoir décroché de ces prises de décision mmh. qui peuvent être très rapides de temps en temps, parce que sur un élément, tu peux être amené à complètement changer ta perspective mmh. et, et ta décision finale. Mais euh, voilà, c'est quelque chose qu'il faut euh, entretenir, euh, et, et, et c'est une de mes craintes pour la suite. Et, et, et je le bosse euh, assidûment autant que je peux, en tout cas, euh, pour euh, euh, essayer de récupérer ce flot de décisions, euh, effectivement. Euh, euh, dont on a tous besoin et, et qui est pas simple euh, voilà. donc euh, ouais, là, j ai, j ai, il peut y avoir la crainte de le perdre et, et on connaît hein, je pense dans tous les grands noms de la voile ouais, tout le monde a de... eu des phases très certain. bonnes et puis des phases moins bonnes tu parlais d'Armel, Armel a eu des mauvaises années aussi où les décisions ne s'enchaînaient pas correctement par contre souvent il rebondissait vite ouais. et l'année suivante il était grand <rire> <y a> ni... <rire> donc c'est plutôt un très bon exemple euh...
0: Euh, oui mais comme quoi il faut s'y reconfronter et il faut remettre l'ouvrage sur le métier ça c'est certain euh, quelque chose qui est, qui est intéressant aussi dans ce que tu dis euh, pour, pour les auditeurs et, et qui est assez marrant parce qu'à chaque fois que je discute avec des, avec des navigateurs vous, vous, vous dites des choses euh, vous formalisez en fait vous, vous dites des choses que vous avez expérimentées mais qui sont en fait ce qui a été prouvé par la science c'est à dire notamment sur la prise de décision hein, le Kahneman qui est le, le prix Nobel euh, euh, en économie qui a travaillé là dessus qui est le plus connu il parle de système 1, système 2 et quand tu dis décider rapidement c'est en fait euh, des, des décisions qui, qui devraient être des décisions stratégiques donc sur lesquelles on travaille longtemps. Mais comme tu as énormément d'expérience, comme tu as vécu ces situations-là beaucoup de fois, et il va y avoir un petit critère, un identifiant qui va te permettre de prendre la décision euh, rapidement et du coup de, de, de ramener ça sur du système 1 alors que ça devrait être du système 2, c'est-à-dire une prise de décision qui est beaucoup plus lente et qui demande beaucoup plus de, de ressources. Et donc effectivement, l'expérience et la répétition et le fait d'y revenir chaque année fait que bah, tu vas reconnaître une situation Hein, on j'ai interviewé bah, je crois que la, le dernier c'était Yann Eliès, dans l'avant-dernier c'était Yann Eliès, et donc Yann c'était voilà typiquement un, un monstre d'expérience sur la solitaire du Figaro et il identifiait les situations très rapidement euh, ouais. dans voilà une une d'audière d'un passage de pointe qu'il connaît par cœur qu'il a passé 2000 fois et donc pour lui c'est évident euh, parce qu'il y a un petit un petit un petit quelque chose qui va lui faire euh, basculer rapidement vers cette décision mais euh, pour celui qui l'a pas vécu euh, 250 fois comme Yann bah, ça l'est moins. Ça, ça ouais, <rire> ouais, C'est voilà. la couche d'expérience et tout ça.
1: Et moi, il y a, y, a y a un critère que j'aime bien aussi euh, et qui, qui, qui est facile à, à, à retranscrire dans le monde du travail. ça tu sais, ouais. des fois, on fait des interventions ou on parle à nos sponsors. Euh, C'est le timing de la décision. Et en fait, alors nous, on connaît ça dans la voile. Ouais. Parce que, euh, par exemple, quand on part sur une transat on sait qu'on a, par exemple, deux jours pour, où, décider, euh, de voilà, pour ah. décider. Mais ça veut dire qu'au bout de deux jours... Ben, on va arriver dans un lieu, une zone, où effectivement, il va prendre une décision entre les euh, deux options. Mmh. Mais euh, on, 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 on a des nouveaux fichiers à jour de météo, etc. Et donc, on essaye toujours de retarder le ouais, plus tard possible <rire> cette décision pour avoir les informations Exactement. les plus précises. Et en fait, juste l'identification de ce point, elle, elle, est, elle est hyper mmh. clé euh, dans la dans la qualité des décisions, en fait, qu'on ouais. prend. Et en fait, elle nous facilite la vie parce que juste d'identifier ce petit timing facilite énormément la donne.
0: Ça et puis tu viens de dire quelque chose que que je dis beaucoup aussi dans 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 les conférences en entreprise, c'est que ne pas décider, c'est décider, c'est-à-dire décider de reporter la décision pour avoir plus de données, pour prendre une décision plus pertinente, mmh. euh, ça fait partie de, de, du process de prise de décision et ça c'est quelque chose que euh, des fois dans les organisations on a du mal à appréhender de dire bah non là aujourd'hui on n'a pas assez d'éléments pour décider donc on va on, on va mmh. essayer de voir si on peut retarder la décision. Et nous c'est quelque chose qu'on fait en permanence sur oui. l'eau, c'est cette capacité à dire là je ne sais pas bah, est-ce que j'ai est l'opportunité de retarder ma décision encore 6 oui. heures encore un réseau, encore deux réseaux pour avoir des meilleurs éléments et pour, euh, pour prendre une bonne décision donc ça effectivement c'est super intéressant ça nous amène aussi sur le, le sujet de, de, de la prise de risque et qui va nous amener sur la, le deuxième sujet qui est la seconde pastille euh, sur le sujet de la, la gestion de crise